0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி சாப்பாடு முடிந்து கனகசபை முதலியாரும் மணியக்காரரும் திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் நாகம்மாள் வெற்றிலை தட்டை ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்துடன் கொண்டு வந்து இவர்கள் முன் வைத்தாள் மணியக்காரர் வெற்றிலை போட்டுக்கொண்டார் கனகசபை முதலியார் இரண்டு பழங்களை சாப்பிட்டார் இன்னும் நிறைய பழங்கள் இருந்தன அவருக்கு சாப்பிட முடியவில்லை மீதி பழங்களைப் பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் நம்ம வீட்டு பின்னால இருக்கே அந்த மரத்து பழந்தானுங்களா இது என்னதான் சொல்லுங்க வேயம்பழம் ருசியே தனி நீங்க சாப்பிடுங்க என்று மணியக்காரரை உபசரித்தார் மணியக்காரர் தனக்கு வேண்டாமென்று வார்த்தையால் மறுக்காமல் தட்டை தள்ளி வைத்தார் அப்போது தெருமுனையில் துரைக்கண்ணு வருவதை தர்மகத்தா பார்த்தார் அவனை கண்ட மாத்திரத்தில் முதலியாரின் கண்கள் மறுபுறம் திரும்பி தேவராஜனும் ஹென்ரியும் வருகிறார்களா என்று பார்த்து அவர்கள் வராததால் மகிழ்ச்சியுற்று பிரகாசித்தன முனையக்காரரே துரைக்கண்ணு பிள்ளை வரா ஆ நீங்களும் சொல்லுங்க என்று குரலைத் தாழ்த்தி இரகசியம் பேசினார் கனகசபை துரைக்கண்ணு வந்து இவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த திண்ணைக்கு எதிரே உள்ள சிறு திண்ணையில் மேல் துண்டால் தரையை தூசி தட்டிவிட்டு உட்கார்ந்து வியர்வையைத் துடைத்து கொண்டான் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் வருவதற்கு இந்த கடைசி சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு இவனோடு பேசி இவன் மனசை மாற்றிவிட வேண்டும் என்ற அவசரமும் ஆத்திரமும் கொண்டு சொன்னார் கனகசபை துறக்கனுப்பில்ல நீ உன் சுயபுத்தில பேசறதா எனக்கு தோணலப்பா நாங்க என்ன உன்னை யார் சொத்தியாவது மோசம் பண்ண சொல்றோமா உன் குடும்ப சொத்து சட்டப்படி என்ன ஆகுதுன்னு தான் பாப்போமே நீ அப்படி கொஞ்சம் பிகு பண்ணினாத்தான் நாங்க மத்தியஸ்தம் பண்றதுக்கு இடம் இருக்கோம் ஏதோ நீ கொஞ்சோ அவன் கொஞ்சோன்னு பேசி தீக்கலாம் அவனை பார்த்தா அப்படி ஒன்னு பிடிவாத காரணாவும் தெரியல ஆனா மொசு மொசுன்னு இருக்கிறவனா நம்ப முடியாதுதான் அவன் கேட்கறதுக்கு முன்னாலே நீயே கொடுக்கிறேன்றியே இது என்ன வெறும் கெப்புருதான என்னங்க மணியக்காரர பேசாம இருக்கீங்களே நீங்களும் சொல்லுங்களே மணியக்காரர் கனகசபை முதலியாரின் பேச்சால் மறுபடியும் கொஞ்சம் குழம்பினார் ஆரம்பத்தில் கனகசபை முதலியாரைப் போலவே எவனோ ஒரு அசலூரான் வந்து துரைக்கண்ணுவிடம் இருக்கும் சொத்தெல்லாம் பறித்து கொள்ளப் போகிறானே என்கிற அங்கலாய்ப்பு மணியக்காரர் மனசிலும் இருந்தது உண்மை தேவராஜனின் உதவியோடு சொத்துகளின் மேல் ஹென்றிக்கு இருக்கிற உரிமைகள் ஸ்திரமாக நிரூபிக்கப்பட்ட பின் இதில் தானொன்றும் செய்வதற்கில்லை என்ற பின்வாங்கலில் ஹென்றிக்கே இந்த சொத்துகள் சேர வேண்டியது நியாயம் என்று கூட அவருக்கு தோன்று ஆரம்பித்திருந்தது ஆனால் இப்போது கனகசபை முதலியார் சொல்லுவதை பார்த்தால் ஒப்புக்கேனும் வியாஜம் ஒன்றும் பண்ணி துரைக்கண்ணுவுக்கு கொஞ்சம் சாதகம் செய்வது ஒரு தர்மமான காரியமோ என்று அவருக்கு தோன்ற ஆரம்பித்தது வந்திருக்கிறவனுக்கு பெண்டாட்டி பிள்ளைக்குட்டி என்கிற சொந்தமெல்லாம் இல்லை அவன் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுக்கலாம் பார்த்தால் ரொம்ப நல்லவன் மாதிரிதான் இருக்கிறான் என்றெல்லாம் யோசித்தவாறு கிள்ளி போட்ட வெற்றிலைக்காம்பை பிறப்பம்பாயில் இரண்டு பிரம்புகளுக்கு நடுவே நகத்தால் நுழைப்பதில் முயன்று கொண்டிருந்தார் மணியக்காரர் இறுக்கமாக பின்னப்பட்டிருந்ததால் அந்த இடைவெளியில் நுழைய முடியாமல் வெற்றிலை காம்பு நசுங்கி நசுங்கி நாராயிற்று அதை எடுத்து எரிந்துவிட்டு பாயில் ஒட்டிய வெற்றிலை சாற்றை விரலால் நன்கு துடைத்தார் ஆனால் மறுபடியும் இன்னொரு வெற்றிலை காம்பை எடுத்து அதே மாதிரி செயலானார் மணியக்காரர் என்னங்க மணியக்காரரே நீங்க தான் சொல்லுங்க என்று மௌனமாயிருந்த மணியக்காரரை உசப்பினார் தர்மகத்தா என்ன என்னங்க சொல்ல சொல்றீங்க அவங்களுக்குள்ள ஏதாவது விவகாரம் தான் நாம் தீத்து வைக்கலாம் நாம போய் விவகாரம் பண்ண முடியுமா என்ன துர்கதான் சொல்றாரு பஞ்சாயத்து கூட்டினதே எல்லாருக்கும் முன்னாடி எழுதி அவனுக்கு குடுக்கறதுக்கு தானு அத்தோட விட வேண்டியதுதான் அது கெம்பருத்தனம்னா அவங்க குடும்பமே கெம்பருத்தனம் பிடிச்ச குடும்பம்தான் இல்லாட்டி அவங்க அண்ணாரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடுவாரா கூட பிறந்த தம்பி ஒருத்தன் ஊரோடு இருக்கான்னு தெரிஞ்சும் இவ்வளவு காலம் என்ன ஏதுன்னு பார்க்காம இருந்திருப்பாரா இவ்வளவும் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி ஒருத்தங்கிட்ட எழுதி கொடுத்து அனுப்புவாரா ஆ அந்த காலமெல்லாம் மலையாரி பிடிச்சிங்க அசலூர்கார ஒருத்த வந்து நம்ம ஊர்லையே சொத்தை வாங்கிக்கின்னு நமக்கு சரிசமதியாக இருக்கிறதான்னு நினைக்கிறதெல்லாம் மாறிப்போயிடுச்சுங்க அப்படியே பார்த்தாலும் வந்திருக்கிறவன் துரக்கண்ணு கிட்ட கிரையும் யோசனை சொல்றதுக்கு எனக்கு என்னவோ துரக்கண்ணு பிள்ளை பண்றது ரொம்ப பெருந்தொன்மையான பேசி பேசி தன் குழப்பத்தில் இருந்து தெளிவு பெற்றார் மணியக்காரர் துரைக்கண்ணு இவர்கள் பேசுகிற விஷயத்தை தனக்கு சம்பந்தமில்லாத கதை மாதிரி கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இது சம்பந்தமான ஒரு தீர்வை காண்கிற உறுதியுடன் தன்னை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே விட்ட ஒரு விஷயத்தை எல்லாருக்கும் அறிவிக்கிற உத்தேசத்துடன் அவன் உறுதியாக காத்திருந்தான் இவர்கள் மூவரும் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருப்பதை தனது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேலைகளுக்கிடையே ஜன்னல் வழியாக பார்த்த ஐயர் பஞ்சாயத்து கூடுவதற்கு முன்னாலே நடக்கிற அதிகாரப்பூர்வமற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் என்னவோ நடக்கிற விஷயத்தை அறிந்து கொள்கிற ஆர்வத்தில் அவசரமாக டிராயரை பூட்டி சாவியை இடுப்பில் சிறுகி கொண்டு எதிர்வீட்டு திண்ணையை நோக்கி வந்தார் அவர் மனைவி ஊஞ்சல் பலகையிலும் குழந்தைகள் கூடத்து தரையிலும் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஐயர் வந்து திண்ணையில் ஏறி சுவரோரமாகப் போய் சம்மணமிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார் காலையில் அந்த இடத்தில்தான் கனகசபை முதலியார் உட்கார்ந்திருந்தார் ஐயருக்கு உட்கார்ந்த பிறகே அந்த நினைவு வந்தது ஏதோ தான் செய்ததை தப்பிதம் மாதிரி உணர்ந்து வெற்றிலை தட்டை எடுக்கிற சாக்கில் நகர்ந்து காலையில் தான் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே வந்து உட்கார்ந்து திண்ணைக்கு கீழே காலை தொங்க அவர் வலது பாதம் ஆட ஆரம்பித்தது கனகசபை முதலியார் ஐயரிடம் ஆரம்பித்தார் நமக்குள்ளே பேசிக்குவோம் என்னங்க ஐயரே துரக்கண்ண பிள்ளை எல்லாத்தையும் வந்திருக்கிறவனுக்கு எழுதி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்றாரே அது அப்படியே விட்டுட வேண்டியதுதானா என்றதும் ஐயர் துரைக்கண்ணுவை பார்த்தார் அவன் மீசையும் கண்களும் அவருக்கு எப்போதும் பார்க்க பயம் தந்தன அவனை அவருக்கு ரொம்ப நாட்களாக தெரியும் அவனது லாரியில் அவர் பலமுறை பிரயாணம் செய்திருக்கிறார் முன்சீட்டில் இருக்கிற ஆட்களில் ஒருவரை பின்னால் அனுப்பி அவருக்கு இடம் தந்து மரியாதை செய்வான் துரைக்கண்ணு ஆனாலும் இவருக்கு அவனிடம் பயம்தான் அவன் உல்லாசத்தில் பேசுகிற கெட்ட வார்த்தைகளை கூட இரகசியமாகத்தான் ரசிப்பார் ஐயர் இப்போது அவன் செய்கிற இந்த காரியம் இதுவரை பயம் மட்டும் கொண்டிருந்த ஐயரை அவன் மீது மரியாதையும் கொள்ள செய்தது கனகசபை முதலியாரின் அற்ப புத்தி அதை தாங்க முடியாமல் தவிக்கிறதென்று ஐயர் நினைத்துக் கொண்டார் அவரை மறுத்து பேசவும் ஐயருக்கு மனமில்லை பெரியவா நீங்களா இருக்கேள் மனையக்காரர் என்ன சொல்றார் ார் ஐர் இதில் நான் சொல்றதுக்கு ஒன்னும் இல்லை பிள்ளை செய்கிற காரியம் அவருக்கு எந்த விதத்திலும் குறம் உண்டாகிடாது காசு பணமாய்யா பெருசு இந்த மாதிரி இன்னொருத்தம் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதவனுக்கு கடவுள் ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டார் என்று மணியக்காரர் வேதாந்தம் பேச ஆரம்பித்ததும் துரைக்கண்ணு அதை முகம் அங்கீகரித்ததும் ஐயர் துரைக்கண்ணுவின் செய்கையா அல்லது மணியக்காரரின் வேதாந்தத்தையா என்று யாரும் பிரித்தறிய முடியாதபடி சூழ கொட்டி ரசித்ததையும் கண்டு தர்மகத்தாவுக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலும் வந்தது அவர் சொன்னார் எனக்கு மட்டும் என்ன இரே வந்துச்சு எவன் பணத்தையாவது எடுத்து எவனுக்காவது கொடுக்கறதுன்னா எல்லாருக்கும் பெருந்தன்மையாத்தான் இருக்கும் இருக்காதா பின்ன அவங்கவுங்களுக்கு வந்தா அப்போ நியாயம் வேறையா ஆயிடும் இந்த துறக்கண்ணு பிள்ளைக்கு சொந்தமா புத்தியும் இல்ல சோல் புத்தியும் இல்ல என் சொத்துக்கு எவனாவது இப்படி வந்தா நான் விடுவேனா பெருசா வேடானம் பேசுறீங்களே தன்ன மாதிரி பிரத்தியார நினைக்கணும்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்தா துரக்கண்ணு மாதிரி நீங்க விடுவீங்களா நான் விடமாட்டையா அதனாலதான் விட கூடாதுன்னு சொல்றேன் என்று தன்னுடைய ஆதங்கத்துக்கு ஒரு நியாயம் தேடிவிட்டு மௌனமானார் தர்மகத்தா முதலியார் தெருவில் பையன்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் ஐயர் வீட்டு ஓரமாக நான்கைந்து சிறுவர்கள் பள்ளிக்கூட மணி அடிக்கிற வரைக்கும் விளையாடும் உத்தேசத்துடன் பம்பரம் விளையாட சூழ்ந்தனர் தூரத்தில் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் வருவதை தர்மகத்தா கவனித்தார் ஹென்றி கருப்பும் வெள்ளையுமாய் கட்டம் போட்ட ஒரு ஸ்லாக் ஷர்ட் அணிந்திருந்தான் அப்ப சரி துரைக்கண்ணு முடிவா தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்களா எழுதிக்குவோமா என்று அச்சுறுத்துவது மாதிரி கேட்டார் தர்மகத்தா துரைக்கண்ணு சிரித்தவாறே தலையாட்டினான் தெருவில் பம்பர விளையாட்டு மும்முரம் கண்டிருந்தது வட்டத்திலிருந்து பம்பரங்கள் சிதற நாலு சிறுவர்கள் பயந்தோடி அப்பீட்டெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஹென்ரியும் தேவராஜனும் மணியக்காரர் வீட்டருகே வந்து கொண்டிருந்தனர் ஹென்றி சிறுவர்கள் விளையாட்டை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு சிறுவன் அப்பீட்டெடுக்க ஓடிய போது அவனது அரை நிஜார் அவிழ்ந்து முழங்காலில் மேலும் நழுவி கீழே போகாமல் இரண்டு கால்களையும் அகட்டி நிஜாரை முழங்காலில் நிறுத்திக்கொண்டு அதே நிலையில் அவசர அவசரமாக பம்பரத்தில் கயிற்றை சுற்றி கொண்டிருந்தான் திடீரென்று தன்னை பார்க்கிற ஹென்ரியை பார்த்ததும் அவனுக்கு வெட்கம் வந்துவிட்டது நான் அம்பேல் என்று கத்திக்கொண்டே அபீட் எடுக்கும் முயற்சியை கைவிட்டு அவன் ராயரை சரியாக அணிந்து கொண்டான் போடா போடா இந்த ஆட்டத்துக்கெல்லாம் அம்பேல் கிடையாத இது என்ன ஐஸ்பை ஆட்டமா என்று இன்னொருவன் கத்தினான் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்தபோது பள்ளிக்கூடத்தில் மணி அடித்தது பையன்கள் ஓடினார்கள் சற்று நேரம் கழித்து மண்ணாங்கட்டியும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஓடினான் போகும்போது அவன் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களையும் ஹென்ரியையும் பார்த்தான் ஹென்றி அம்பேல் ஐஸ்பை என்ற வார்த்தைகளை மனசில் சொல்லிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் அறைக்குள்ளே நாகம்மாள் தட்டில் கொண்டு வந்து தந்த ப பத்தியச் சொற்றை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் கிளியம்பாள் ஹென்ரியின் காதுகள் குழந்தையின் சத்தத்தை கேட்க குறுகுறுத்து குழந்தை தூங்கிக் கிளியம்பாளுக்கு சாப்பாடு கொள்ளவில்லை எத்தனையோ காரணங்கள் இந்த சாப்பாடே கூட ஒரு காரணம்தான் இப்போது திண்ணையில் நடக்கிற பஞ்சாயத்து நடவடிக்கைகளைக் காண வேண்டும் என்கிற காரணம் அவசர அவசரமாக கையை கழுவிவிட்டு கிளியம்பாள் திண்ணை நடவடிக்கைகள் தெரிகிற மாதிரியும் தான் தெரியாத மாதிரியும் கட்டிலில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் நாகம்மாள் திண்ணைக்கு வந்து கிளியம்பாளுக்காக வெற்றிலை பாக்கு எடுத்துக்கொண்டு போனாள் அப்போது மணியக்காரர் அவளிடம் உள்ளிருந்த அந்த சாய்ப்பு மேசைய கொண்டாந்து போடு என்று சொன்னார் நாகம்மாள் உள்ளே சென்று கிளியம்பாளுக்கு வெற்றிலை தந்ததும் அவள் வெற்றிலை போட மறுத்ததும் நாகம்மாள் போட்ட சத்தத்தில் வெளியே தெரிந்தது சும்மாத்தா கொஞ்சாத உன்னை வெத்தலை போட சொல்லி உபசாரம் பண்ணவல்ல புள்ள பெத்தவ நிறைய வெத்தலை போடணும் சொல்றத கேளு அந்த காலத்துல எங்க மாமியாரு ஐயே எனக்கு நெஞ்ச அடைக்குதே என்று கிளியம்பாள் சினிங்கினாள் நாகம்மாள் தன் புலம்பலை நிறுத்திக்கொண்டு ஒரு சிறிய டெஸ்கை எடுத்துக்கொண்டு வந்து மணியக்காரர் முன் வைத்துவிட்டு மறுபடியும் புலம்பிக்கொண்டே திரும்பினாள் மணியக்காரர் டெஸ்கை தர்மகத்தாவிடம் தள்ளி வைத்தார் தர்மகத்தா தேவராஜனிடம் தள்ளி நீயே உன் கைப்பட எழுதுப்பா என்று சொன்னார் இந்த விஷயத்தை இன்னும் ஆறப்போட கூடாது என்கிற தீர்மானம் தேவராஜன் அதை மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டதில் தெரிந்தது தேவராஜன் எழுதுவதற்காக பையிலிருந்த காகிதங்களையும் பத்திரங்களையும் எடுத்து மேசை மேல் வைத்தான் மணியக்காரர் தேவராஜனிடம் சொன்னார் கொஞ்சம் பொறுப்பா இன்னும் ஒரு மணி போகட்டும் இப்போ ராகுகாலம் ஓ இன்னைக்கு விசால கிழமியா என்று தர்மகத்தா யோசித்தார் அப்போது மிக நிதானமாக நடந்து வந்து தான் வந்த சுவடு தெரியாமல் மணியக்காரருக்கு பின்னாலே தூண் ஓரம் சாய்ந்து உட்கார்ந்தார் வேலுக்ராமணி துரைக்கண்ணு சொன்னான் பஞ்சாயத்து கூட்டுறதுக்கு தான் ராவுகாலம் பார்க்கணும் இப்ப பஞ்சாயத்து நடந்துங்கனு தானே இருக்குது அதனால அவர் எழுதுட்டோம் குத்தமில்ல கையெழுத்துப் போடுறத ராகுகாலம் கழிச்சு வச்சுக்கிறது என்று விளக்கியது எல்லாருக்கும் இணக்கமாக இருந்தது மணியக்காரர் ஒரு சிறு புன்னகையோடு மூச்சுக்காற்றில் மீசை பறக்க தர்மகத்தாவை நிமர்ந்து பார்த்தார் துரைக்கண்ணு சுய புத்தியில் பேசவில்லை என்று தர்மகத்தா சொன்னதை இருவரும் அப்போது நினைத்து கொண்டார் நீங்க பெரியவங்க சொல்லுங்க என்ன எழுதுறதுன்னு என்று எல்லாரையும் பார்த்தான் தேவராஜன் துரைக்கண்ணு தேவராஜனிடம் விளக்கி சொன்னான் அதா சார் இன்ன ஜில்லாவில் உள்ள இன்ன கஸ்பாவை சேர்ந்த இன்ன கிராமத்தை சேர்ந்த இன்னாரு மகனான இன்னாருன்னு என் பேர போட்டு அதே மாதிரியே எங்க அண்ணார பத்தி சொல்லி அவருடைய ஸ்வீகார புத்திரன்னு இவர் பேர போட்டு இவருக்கு இன்னார் 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 எல்லாம் இருந்த பஞ்சாயத்துல நான் எல்லார் முன்னாலேயும் எழுதி கொடுத்தேன்னு எழுத வேண்டியது என்னங்க சரிதானே என்று மணியக்காரரிடம் கேட்டான் துரைக்கண்ணு ம் சரிதான் ஆழ்ந்த யோசனையில் இருந்த மணியக்காரர் குனிந்த தலையோடு சொன்னார் அவர் குரலில் ஒருவகை சோகம் இருந்தது தர்மகத்தா அதன் பிறகு ஒன்றுமே பேசவில்லை தேவராஜன் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது மட்டும் விளையாசுழி போட்டுக்கப்பா என்றார் அவன் எழுதி முடிக்கும் வரை யாரும் பேசவில்லை அவன் எல்லாம் புரட்டி புரட்டி பார்த்து இடையில் ஒவ்வொன்றாக ஐட்டங்களையும் சர்வே நம்பர்களையும் குறித்து மணியக்காரர் நடுவில் ஒருமுறை எழுந்து சென்று தண்ணீர் குடித்துவிட்டு எல்லாருக்கும் குடிக்க ஒரு செம்பில் தண்ணீரும் தம்ளரும் கொண்டு வந்து வைத்தார் துரைக்கண்ணு எழுந்து மணியக்காரர் வீட்டு பக்கத்திலிருந்து சந்தில் போய் நின்று பீடி குடித்துவிட்டு வந்தான் பாண்டு அவன்கூடவே எழுந்து போய் அவன்கூடவே திரும்பி வந்து ஒரு மூளையில் நின்று கொண்டிருந்தான் தேவராஜன் அதை எழுதி முடிப்பதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆயிற்று எழுதி முடித்த பின் படிக்கிறங்க கேட்ட ஏதாவது சேர்க்கிறோனா நீக்கலாம் என்று சொல்லி தேவராஜன் படிக்க ஆரம்பித்தான் இதுவரை தலையை குனிந்து கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்த வேலுக்கிராமணி தன் கடமையை செய்யும் உத்தேசத்தோடு தலையை நிமர்த்தி கண்களை விழித்து எல்லாரையும் பார்த்தார் கிளியம்பாள் இருந்து அறைக்குள் வந்து நாகம்மாளும் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அந்த பத்திரத்தின் வாசகங்களை கேட்கும்போது என்ன இருந்தாலும் படிச்ச பிள்ளை இல்லையா என்று மணியக்காரர் நினைத்து கொண்டார் மேற்கண்ட சொத்துக்களின் உரிமைதாரரான சபாபதி பிள்ளையின் ஸ்வீகார புத்திரரான ஹென்றிக்கு என்று ஓர் இடத்தில் படித்து கொண்டு வருகையில் துரைக்கண்ணு குறுக்கிட்டு சொன்னான் சபாபதி பிள்ளைக்கு மாவனானப்புறம் மொட்டையா ஹென்ரின்னு போட்டா எப்படிங்க ஹென்றி பிள்ளைன்னு போடுங்க இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு முடிவடைகிறது இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி